0: My na sebe nesieme bremeno dedičného riechu, preto sa mnohokrát v živote aj správame tak, ako správame. My sme z rodu Adama a Evy. Ale vlastne aj pre každého jedného z nás znie to pozvanie, neváhaj, poď si pozvaný k Ježišovi, k Jeho stolu. Možno by sme tam nemali byť, ale on povedal, že tam chce, aby sme boli. Že Jeho stôl je pre nás pripravený. K Tebe, hospodine, pozdvihujem svoju dušu. Bože môj, ja v Teba dúfam. Amen. Pokoj vám, milé brati a Bože bratia. Bohže ktorým chceme sa dnes zamýšľať, máme napísané v druhej Samuelovej knihe a to je v celej 9. kapitole, ktorá obsahuje 13 veršov. Potom Dávid povedal, ostal ešte niekto zo Saulovho domu aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi. V saulovom dome bol sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi. Kráľ sa ho opýtal. Ty si Cíba? On odpovedal. Áno, tvoj sluha. Na to kráľ povedal. Nie je to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal milosrdenstvo Božie? Na to Cíba odpovedal kráľovi. Je ešte jeden Jonatánov syn. Chromý. Na nohy. Kráľ sa ho opýtal: Kde? Cíba odpovedal kráľovi: Je v dome Amielovho syna Máchira v Lodebáre. Tedy kráľ Dávid poslal poňho a dal ho priviesť domu Amielovho syna Máchira v Lodebáru. Keď Mefibošet, syn Saulovho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa. A Dávid zavolal: Mefibošet. A ten odpovedal: Hej, tvoj sluha. A David mu povedal, neboj sa, lebo určite ti chcem preukázať milosrdenstvo pre tvojho otca Jonatána a vrátiť ti celé pole tvojho otca Saula, ak budeš a budeš jedávať trvale pri mojom stole. On sa mu vtedy poklonil a povedal, ktože je tvoj služobník, že si vzeliadol na mŕtvého psa, ako som ja? Potom kráľ zavolal Saulovho služobníka Cíbu a povedal mu, všetko, čo mal Saul a celý jeho dom Dal som synovi tvojho pána. Budeš mu obrábať zem, ty, tvoji synovia a tvoji slovia a budeš znášať úrodu, aby syn tvojho pána mal chlieb, ktorým by sa živil. Ale mefibošet syn tvojho pána, bude trvale jedávať pri mojom stole. Ciba mal 15 synov a 20 sluhov. Ciba odpovedal kráľovi, Tvoj služobník urobi celkom tak, ako môj pán kráľ prikázal svojmu služobníkovi. Mephibošet však jedával pri Dávidovom stole, ako jedával ako jeden z kráľových synov. Mephibošet mal malého syna menom Mícha. Všetci obyvatelia Cibovho domu sa stali Mephibošetovými služobníkmi. A Mephibošet býval v Jeruzaleme, pretože trvale jedával pri kráľovom stole, ale bol krivý na obé Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestria, milí bratia, na nedávnom, takom víkendovom sostredení pre Zbiterov sme sme premyšľali nad týmto biblickým textom. A práve v kontexte dnešnej nedele, nedele 9, ktorá má samostatne takú tému, že nezaslúžená milosť, tak je veľmi, veľmi vhodný text na, na tieto dnešné služby Bože. Rozpráva príbeh kráľa Dávida, ak to stíhali celé počúvať ktorý jedného dňa vyslovil veľmi krásne prianie. A on povedal, ešte ostal niekto zo Saulovho domu, aby som mu preukázal milosrdenstvo Bože. Či je ešte niekto naživé z Jonatánovho potomstva, lebo ja im chcem preukázať milosrdenstvo, niečo dobre. Aby sme porozumeli tomu celému, tak potrebujeme poznať kontext tohto príbehu. Dávid, teda terajší kráľ Dávid, Svojho času mal najlepšieho priateľa, volal sa Jonatán, ktorý už, keď sa odohráva tento príbeh, nežil. Ale za života bol veľmi blízko ku Dávidovi. Dokonca a bol to priateľ, ale je to nazvané, že mu bol bližší ako brat. Zároveň Dávid týmito slovami, keď, keď hovorí, či je tu ešte niekto, komu by som mohol preukázať milosrdenstvo, tak vlastne plní jeden sľub. Lebo vlastne za života Jonatána oni dvaja boli, boli si veľmi blízki. A Jonatán svojho času povedal, že neodoprí svoje milosrdenstvo môjmu domu vtedy, keď jedného dňa vypliení hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. Neodoprí milosrdenstvo môjmu domu. Čiže David mal rád Jonatána, Jonatán už nežil. David chcel preukázať veľké srdce voči tomu domu, a Jonatánovmu a zároveň chcel splniť sľub. Aby sme tomu porozumeli ešte viac, tak, a, tak to, čo chcel David urobiť, bolo, bolo veľmi výnimočné, pretože Jonatán bol z rodu Saulovho, bol to Saulov syn. Saul bol prvý kráľ, po ňom nastúpil na trón David. Saul bol kráľ, ktorý celý život, celý svoj kráľovský život v podstate odkedy tak spoznal Davida, usiloval o jeho život. Chcel davida zabiť, lebo sa bál. Tak ako, lebo on vedel, že David sa má stať budúcim kráľom, tak robil všetko preto, aby ho odstránil. V Novej zmluve to poznáme král Herodes, keď sa narodil pán Ježiš. Robil všetko preto, aby odstránil Ježiša. A teda Dávid, to čo robí, je, je zvláštna vec, lebo on... V podstate domu svojho nepriateľa chce, chce ukázať veľké srdce, chce im pomôcť chce sa o tento dom postarať. Niektorí hovoria, teda nie niektorí, na Slovensku existuje možno taká nejaká, a nejaký výrok, nie, že, si, možno poznáte, že si chováš hada na hrudi. Ste to asi počuli. Že to, to, ten príbeh sa zdá byť niečím takým. Možno ako keby si choval hada na hrudi, ktorý ho jedného dňa by mal uštipnúť štandardne králi vykinožili všetkých konkurentov. A David hľadá niekoho z toho nepriateľského rodu, aby mu prijavil milosrdenstvo. To, to je úžasná vec. úžasná vec. A tak David sa pýta a cez, a cez jedného muža, cíba, sluha sa dozvedá, že nažive je ešte jeden syn, ktorý sa volá Mefibošet. Že ten ešte žije. O Mefí Bošetovi musíme povedať tiež minimálne tri veci. Mefí Bošet, keď mal 5 rokov, prišiel o svojho otca Jonatána. Zároveň vtedy prišiel aj o svojho starého otca Saula. Vyrastal od 5 rokov bez otca, bez starého otca a obaja zomreli vo vojne. A to vždy urobí veľa človekom, ak vyrastá bez otca to by strašne veľa. To je jedná vec. Druhá vec, keď mal Mephiboše 5 rokov a práve vtedy, keď jeho otec zomrel, tak, ho, tak oni vedeli, že sa musia ukryť. Lebo nevedeli, ako sa zachová Dávid, keď sa stal kráľom. Roky, roky dozadu. Tak utekali. Jeho vtedy držala na rukách služka. Vypadol jej z rúk, Spadol na zem. polamal si obidve nohy. Ostal v podstate krivý. Nevládal poriadne chodiť. Trvalý invalid. To tretie, že dlhé roky sa musel skrývať a bál sa o svoj život. Vstate žil ako žobrak. Kráľovské dieťa, žil ako žobrak. V permanentnom vnútornom strese, čo ak, ma objavia. Tak si predstavte, že on a on mal z sa tiež narodil syn. Čiže tento príbeh sa odohráva, keď bol už dospelý. Čiže ten kontext celého tohto príbehu. A jeho zrazu Dávid si vyhľadal a povedal: príť na môj dvor. Tak viete si predstaviť, ako tam ten Mefiboset musel ísť. Po tých všetkých rokoch, po tom všetkom. Doráňaný, vystresovaný životom. A keď prišiel pred pred Davida tak sa iba hodil na zem a iba povedal, ja som tvoj sluha, ale nevedel, čo čakať. A David, ak čítame ten príbeh, tak mu hovorí, že Mephibosheth, ja sa chcem o teba postarať, prejaviť ti milosrdenstvo. Milosrdenstvo je konkrétny čin. Milosrdný Samarita našiel toho ubytého na ceste a ho sa o neho postaral. Počuli sme to evanelium, kedy prišiel ten zúfalý syn domov, kedy prišielo všetko. A otec mu hovorí, tu je jedlo, tu je oblečenie, vitaj doma, synu. Zo so všetky. A chcem ti prejaviť niečo vzácne. To hovorí, to hovorí Dávid. Potom hovorí, vrátim ti pole. Dostaneš majetky, práva. Ty si kráľovské dieťa, nie si žobrak. Máš, Potom hovorí, máš trvalé miesto pri mojom stole. Ak ste, mať, viete, on žil ukryte, a ak mate, dostanete miesto na kráľovskom dvore, ak ste boli na nejakých top recepciách, tak si viete predstaviť, ako to tam vyzerá. On zrazu z toho, ktorý bol si preč, zrazu sa dostáva miesto pri stole a tam, má, tam môže jesť kráľovské jedla. A nieže že dočasne, ale tam má trvalý access, trvalý prístup. Ten stôl je pre neho. On dovtedy žil v mestečku Lodebar, čo sa prekladá, že nestojí reč. Tak si predstavte, kde žil. A miestach, ktoré nestoja zareč. A zrazu teda dostal pozvanie, trvalé miesto na kráľovskom dvore. Má prístup k tomu najlepšiemu, čo môže byť. A dal mu sluhu, ktorí budú pre neho pracovať. Ktorí sa budú o neho starať. Toto urobil David. Poči oči Mephi Bošetovi, potomkovi rodu, ktorý usiloval o život davida. Keď toto všetko Mephi Bošet počul, tak on hovorí, že Pane, co je svoj služobník, že si vzliadol na mŕtvého psa, ako som ja? Tak, takúto vysokú mienku malo o sebe životnú. Mŕtvý pes. Ako No celá situácia úplne opovrženiahodný, neužitočný. Ťažko mu bolo veriť, že že toto on chce urobiť, že ho chce chce prijať a že že mu ponúka miesto, že mu ponúka úplne iný a nový život. Marnotrátny syn, keď prišiel domov, tak jeho prvé slova boli, že vieš čo, ja len slova chcem byť. Akože na nič viac nemám. Toto všetko, čo som v živote doba bral, ja už nechcem nič viac. A hoďom si povedal, že toto neriešme, ty si moje dieťa. Tu Najlepšie veci sú pre teba. Toto je stôl, ktorý je pre teba a tu bude jesť. Také bolo Dávidové srdce. Úžasné. Veľká milosť, ponúknutá pre všetkých. A je to nádherný príbeh v Starej zmluve, kde si ukrytý. A tak možno, že rozmýšľame nad tým, že OK, a že a čo pre nás, čo z tohto príbehu berieme do svojho života my. Bo no král David je predobrazom iného kráľa. Ježiša Krista. Ježiš je Boh. A tento príbeh nám ukazuje Božie srdce. Nám ukazuje, aký je Pán Boh. Naozaj. Taký je. Pán Ježiš je... Je ten Dávid kráľ, ktorý sa pýta na stratených, tých, ktorí sa skrývajú, tých, ktorí nesú sebe roky bolest a všetky trápenia a bolesti, ktorí sú možno poskrývaní vo svojom živote. A on sa tam pýta, ja a teraz tie slova transformujem, ako keby sa Kristus pýtal tu dnes v tomto kostole alebo tých, ktorí to počúvate, sledujete. Ostal tu ešte niekto, aby som mu preukázal láskavosť. Je ešte niekto tu v tomto kostole, kto nezažil Božiu dobrotu a lásku. Kto celý život musí sa nejak bojovať, skrývať. Je tu ešte niekto, kto, kto, kto potrebuje toto zažiť. Toto dnešné pozvanie je zároveň dálnym sľubom, ktorý dal Boh Adamovi a Eve. Vedenie, keď sa to celé pobabralo a povedal jedného dňa sa veci zmenia. To je ten deň. my sme pozvaní dnes aj ku stolu pánovu. A kto, kto, kto akceptuje to Božie pozvanie, ten bude mať trvalé miesto pri jeho stole. Nič mu nebude chýbať. Boží služobníci anieli sa postarajú o jeho život. Lebo dobrota a milosť je pripravená pre neho. Nemusí Bohu nič dokazovať. Môže sa cítiť ako mŕtvý pes, ako zdochlina, ako to je úplne jedno. Miesto pri stole ma každý. Aby sme to možno ešte inak pochopili, tak my sme tí Bošetovia. Ja som ten bošet. Ty si ten bošet. Pokrivený hriechom, pokrivený všelijakými vzťahmi, nedokonalosťou. Ktorý skrýva mnoho vecí vo svojom živote. Doráňaný ako bošet. Mephi Bošec za niektoré veci nemohol, jednoducho pocházal z rodu Saulovho, tým bol definovaný. Spadol, za to nemohol, tým bol definovaný niekým úplne iným. To celé ho predurčovalo na celoživotné problémy. Dokiaľ to niekto nezmení. My na sebe nesieme bremeno dedičného riechu, preto sa mnohokrát v živote aj správame tak, ako správame. My sme z rodu Adama a Evy. Ale vlastne aj pre každého jedného z nás znie to pozvanie, neváhaj, poď, si pozvaný. K Ježišovi. K Jeho stolu. Možno by sme tam nemali byť. Ale on povedal, že tam chce, aby sme boli. Že Jeho stôl je pre nás pripravený je veľkorysý. Ja viem, niekedy je to ťažké veriť tomu. Pán Boh bezpodmienky. nás prijíma, volá, pozýva. Jeho prítomnosť je uzdravujúca, je dvíhajúca. Kto v Neho verí, má trvalý prístup. To není iba na jeden večer, na jedné bohoslúžby. To je trvalý prístup ku všetkým Božím darov, ku všetkej Božej milosti. Možno si človek povie, že ale však keď sa pozrieme na seba, Toľko vecí mám v živote, že ja tam nemám trvalé miesto. Neváhaj. Príď. Ten stôl je pripravený. Nielen stôl večere pánovejho chvídu. Ale celkovo tá Božia dobrota je taká. Nech žijeme, nech kráčame čímkoľvek. Toto je pozvanie tohto dnešného nedelného rána. Úžasný príbeh Mefi Bošeta. Nás všetkých. Keď nás volá ku svojmu stolu kráľ Dávid, král Kristus, a hovorí, poďte, taký, aký ste, to budeme spievať aj pri Večeri, pánovi, taký hlasom prichádzam k tebe. Takúžasné. To je úžasné. To môže úplne roztopiť. V tej zime vonku, keď zasvieti slnko, to úplne dá inú dynamiku životu. Keď svieti Božie slnko do našich životov, to dá úplne inú dynamiku. A tak možno, a úplne na záver je, možno je tu aj taká jedna malá výzva, čo možno, že pre mňa, pre teba, že komu by si mal ty prestrieť stôl? Kto je ten človek, možno, že ktorého by si mal, mala pozvať ku svojmu stolu, ale máš všetky predpoklady, alebo ten človek má všetky predpoklady, že tam nepatrí? Môže to byť dokonca manžel, manželka, priateľ, kamarát, spolužiak, uvlávny nepriateľ, ja neviem. A to je možno taká mikrovýzva do týždňa, ktorý je pred nami. Možno v tichosti, pri Božom slove, v modlitbe, možno sa to pýtajme. Pán Boh nám ukáže cestu. A možno, možno my sa staneme Dávidmi pre nejakých mefy Božetov v našich životoch. Priatelia, nevájte, prítite, ste pozvaní. V pokání. cez povedť, je cesta vždy k Nemu. Amen.